والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت دهم با صدای هیاهویی چشم باز کردم همه چیز بوی خون میداد پاچه ای را که چپانده بودند توی دهانم بیرون کشیدم تار و پودش بزاق و خون بود با نوک زبان گشتی توی دهانم زدم جای خالی دو دندان آسیا تمام آن دردها را توی ذهنم زنده کرد دوباره صدای برخورد انبرده است با دندانم توی سرم پیچید و آن غیرچ و غروچ لعنتی آخر مو بر تنم راست شد درد شیرین و مصحکی جای آن درد آدم خار را گرفته بود واقعا دوتا از دندانهایم را کشیده بودند دندانهایی که آنطور مراقبشان بودند و احتمالا چاره کارشان یک عصبکشی ساده بود به یعص بی حدی دوچار شده بودم دوباره صدای گریه چند زن اوج گرفت خون دهانم را پر کرده بود برگشتم به هرچه را توی دهانم بود تف کردم حجم سرخی روی سطح آب از هم پاشید حالت بهتره؟ زن پرستار بود فکم تیری کشید فکر کنم بهترم نگاهش را می دوزید سلیم آمد جلو چشمهاش سرخ بود الاخره به هوش آمدی از درد قش کردی وقتی با انبور دست و بدون بیهوشی به جون آدم بیفتن و دو تا دندون کرسی رو بکشن معلوم آدم پس میفته. مگه دستم به این دکتر نرسه کجا سلیم دکتر سیخی چند یارو اولین بارش بود دندون میدید مبهوت مانده بودم از چیزی که میشنیدم اولین بارش بود معلم بدبخت فقط خواست خلاصت کنه باورم نمیشد یک معلم حالا این رو ولش کن پاش رو دستم را گرفت و بلندم کرد نمیتوانستم سر پا بیستم بهش تکیه کردم افتان و خیزان چند قدم برداشتیم نگاهم از لابلای آدم ها عبور کرد و یک باره چشمم به پیرمرد افتاد که بیتکان گوشه ای دراز شده بود این اینجا چی کار میکنه؟ تمام کرد بنده خدا پوستش شده بود عین گچ و لبهاش کبود کبود یکی دوتا از دندانهاش از شکافی بین لبهاش پیدا بود نمیتوانستم بیستم همانجا نشستم و از شکاف میان پاهای مردی بهش خیره ماندم صدای گریه زنها در پسمینه تصاویر جا خوش کرده بود اصلا او را می شناختند میدانستند میخواست تا میشود دورتر از زاد بومش بمیرد خبر داشتند که خانوادهش را آنطور با دندان سیاست از هم دریده بودند راستی برای کشک میریختند برای خودشان برای کسی که با لبهای کبودش انتهای داستان را برایشان خوانده بود انگار اولین مهره از رشته تسبیحشان گسسته بود پیرمرد جسد یکایک آنها بود که با پلک های بسته و اخمی به صورت تقدیر شومشان را نظاره می کرد یک لحظه صدایش در گوشم پیچید لابلای درد کشیدنها خوش ندارم خاک بپاشم خوش نداشت سلیم را کشیدم سمت خودم زیر گوشش پچپچی کردم و ازش خواستم پیرمرد را بیاندازن توی آب اخماش در هم رفت تو هنوز به هوش نیامدی دهنتا ببند باور کن خودش اینطور خواست خاکش نکنی تا قیامت آرام نمیگیره 
میفهمی؟ تو این حساب کتاباش کار نداشته باش کاری رو بکن که خودش میخواست طوری نگاهم کرد که انگار موجودی فضاییم و حرفم را هیچ نمیفهمد سر اینکه باید با جنازهش چه کار کنند جر و بس کوتاهی بین آدمها شکل گرفت معلوم بود کسی واقعا دوست نداشت روی قایق نگهش دارند یکی دو ساعت که میگذشت بوی جنازه همه آن خدا پیغمبرها را از یادشان میبرد هنوز میشد سایه محوی از پیرمرد که به اعماق تاریکی سفر میکرد را دید در حقیقت او اولین من بود که واقعا میرسید همه چیز طبق برنامهش پیش رفته بود او که هیچ خاکی را امن نمیدانست حالا کلی وقت داشت که از لابلای گله ماهی ها و عروس های دریایی سفر کند چه رویایی؟ همین که رقص بیل هایی که روی قابی روشن رژه می روند و خاک به صورتت می پاشند آزارت ندهد خودش به تمام آن مصیبت که از سرش گذشته بود می ارزید. حالا تک آهنی که حسن توی موتورخانه پیدا کرده بود و بسته بود بهش راهنمایش به سرزمین آرامش ابدی بود. تاریکی آن پایین لاقل بوی خاک نمیداد. همین برایش بس بود. بعد از مراسم به آب سپاری سکوت سختی بر قایق حاکم شد طوری که کوچکترین موجها در گوشت میقریدند نه باد میآمد و نه هیچ خبر تازه‌ای در کار بود کمی مانده بود تا غروب و گرما هنوز بیداد میکرد لبها ترک برداشته بودند و رنگ صورتها به سیاهی میزد اوضاع برای من باز هم بدتر بود خونریزی لسم بند نمیآمد و مجبور بودم هر لحظه حضور حجمی از تلخی و شوری را توی دهانم تاب بیاورم. چند بار سعی کردم آقای معلم را میان جمعیت پیدا کنم اما هیچ چهره‌ای به نظرم آشنا نمیآمد. لابد پشتش را کرده بود به من که چشم در چشم نشویم. چه کارش میتوانستم بکنم؟ هم لطف در حقم کرده بود و هم ظلم. خودم را به این راضی میکردم که لاقل آن درد ریشه سوز را دیگر ندارم. حالا اگر و اگر زنده میماندم این دندانهای نداشته را کارش میکردم اگر نه هم که به اندازه وزن دو دندان کرسی سبکتر پا به آن دنیا میگذاشتم اگر وجود داشت مانده بودم آدمهای دیگر روی قایق چه ماجراهایی را در همان لحظات تجربه میکردند از ظاهر خیلی هاشان چیزی نمیشد فهمید گاهی زمزمه هایی به گوش می رسید اما غیر از جر و بحث هایی که هول و هوش خرابی قایق شکل می گرفت باقی زمزمه ها و پچپچه هایی بودند که خط و ربط معقولی پیدا نمی کردند توی سرشان چه می گذشت؟ چه ماجراهایی آن سوی قایق بین هر پنج شش نفری که کنار هم یا پشت به هم نشسته بودند وجود داشت؟ کسی که از دور به این قایق نگاه می کند چه چیزی می بیند غیر از چند بنی بشر که بی آر چپیدن توی هم و بی اعتناب قانون و مرزها جان خودشان را قمار می کنند اصلا چه چیزی می شد دید غیر از این شبیه گوسفندهایی بودیم که پشت وانت بار می زنند تا برسانندشان به مسلخ از دور ما هویتی نداشتیم داستان شخصی نداشتیم خاطره نداشتیم توجیه هم نداشتیم خوراک خبرها بودیم فقط. نمونه قربانیانی که با دست خودشان ماشه را میچکانند یا چیزهایی شبیه به این وقتی موتور قایق خراب شد انگار از دروازه بی بازگشت گذشتیم 
دروازه ای که ما را به پدیده های بدون تاریخ و عشق و عقبه تبدیل می کرد به درسی برای عبرت ناظران در انبار قایق دیگر هیچ سیب یا غذایی برای تقسیم کردن نبود ذخیره آب هم که داشت به آخر می رسید معلوم بود همه حواسشان به کیسه دیگری است سعی می کردند قطره قطره بنوشند تا تمام نشود اما مگر یک بطری آب توی آن گرما چقدر طاقت می آورد بچه ها کم طاقت بودند یکیشان بی هیچ تکانی در آغوش مادرش ساعت ها نشسته بود و بهت زده به اطراف نگاه می کرد انگار برایش هیچ چیز مهمی در جهان وجود نداشت او که هنوز چهار سالش هم نشده بود از زندگی سیر به نظر می رسید پدر یکی دیگر از بچه ها که چند وقتی بود از گرما بیتابی می کرد دستش را گرفت و تا می شد از لبه قایق خم شد تا تن بچه از آب دریا خنک شود و جانی بگیرد مادرش هم نگران هر دو را می پایید که اتفاقی نیفتد به شب چیزی نمانده بود که سه چهار نفر از شر گرما پریدن توی آب بی هیچ شر و شوری کمی در آب قوته خوردند و برگشتند روی قایق فقط برگردیم ایران داخل آقام چیزی از خدا نمیخوام فقط برگردیم دوباره کسی به غلط کردن افتاده بود از وقتی پیرمرد را انداختند توی آب از این حرفها زیاد به گوشم میرسید هر چند دقیقه یکی از خدایش میخواست راه آمده و تصمیم گرفتش را نادیده بگیرد من اما هر دم صدای خودم را میشنیدم که رو به دریا داد میزدم خلاصم کن حالا چطور خودم هم نمیدانستم از شب پاسی نگذشته بادی آرام شروع به وزیدن کرد مایه مسرت بود انگار از فصلی به فصل دیگر میرسیدیم حال همه به وضوح بهتر بود گهگاه صدای گفتگوها اوج میگرفت یکی دو بار حتی صدای خندهی به گوشم خورد غنیمت بود مزه تلخ خون کم کم داشت از دهانم میرفت نیمه سیبی را که برایم مانده بود با انگشت له کردم و کم کم خوردمش طعم اصل میداد درد هم دیگر به حداقل رسیده بود با وزیدن باد هم حس آرامشی بهم به دست میداد جای پیرمرد را با سلیم قسمت کرده بودیم با اینکه هنوز هم جا به اندازه نبود کمی راحتتر از همیشه دراز کشیدم و به آسمان و ستاره ها خیره شدم حالا باید مادر نماز ظهرش را خوانده باشد و نشسته باشد پای تلفن که خبری از من برسد. قبل از حرکت تماس گرفته بودم و گفته بودم که سه چهار روز دیگر در راهیم. جای شکرش باقی بود که خانه پرش را گفته بودم. اگر نه تا همان وقت کارش ساخته بود. فردا چه پیش می آمد؟ به آبهای آزاد می رسیدیم. همانطور که هاجمیر گفته بود کشتیهای جنگیشان به پیشوازمان می آمدند. چطور میشد به کریسمس رسید وقتی موتوری در کار نباشد؟ به چیزهایی شبیه این فکر می کردم که چشمم بی هوا بسته شد و دوباره ردیف کابوس ها بر سرم هوار شد. دوباره خیابان دود و گلوله. دوباره مادر، پدر و لباس سفیدش.
از خواب پریدم از ستاره ها خبری نبود دریا تاریکتر و پر هم همه تر از همیشه نشان میداد موجها آرام نبودند و بیامان به قایق میکوبیدند صدای دعا خواندن مردهای عرب میآمد سلیم را از خواب بیدار کردم صدایم با تکانهای قایق همراه شد و حسابی ترساندش صدای نفس زدنهایش را میشنیدم سرعت باد به مراتب بیشتر از وقتی بود که میخوابیدیم یکی فریاد زد صدای جیخهای کوتاه دو زن آمد و کودک شیرخاره گریهش گرفت باد هر لحظه تونتر میوزی قایق انگار به دستانداز افتاده بود دوباره صدایی بلند شد بعد چراغ کمسویی دریچه موتورخانه را روشن کرد ولولهی در جمعیت افتاد با همه تاریکی میشد دید که بین سایه ها رقابتی برای پایین رفتن شکل گرفته صدای جر و بحث چند نفر بالا گرفته بود که میخواستند بروند پایین و ملوان ها نمیگذاشتند صدای حسن را می توانستم بینشان تشخیص بدهم دست گذاشتم روی دست سلیم تو اونجا باش کنار خودم چیزی نگفت و ماند جای خالی دوروبر من زیاد شد در جوابش یکی فریاد زد بدنه این لکنده جانه میترسن اون پایین فشان زیاد چون اتفاق نمیفتن دراز بکش سریم اینطوری هم تره دیگر تعداد زیادی روی قایق نمانده بودیم اکثرا به زور رفتن پایین دراز کشیدیم و دست هم را گرفتیم اینطور از جریان شدید باد هم در امان بودیم سلیم دوباره فریاد زد همه دراز بکشن همه دراز نتوانست حرفش را ادامه بدهد تکانها هر لحظه شدیدتر می شدند انگار پشت اسبی وحشی نشسته بودیم همه جای بدنمان از ضربه ها کوفته بود شاه بیت این غزل هم رخ می نمایند معلوم نبود موجها قایق را به کدام سمت می برند. صدای فریاد و دعا در صدای زوزه باد و موجها می پیشید. سه چهار ساعت تمام به همین منوال گذشت بعد ناگهان صدای رد و برق و بارش بارانی قریب فاجعه را ذره ذره تکمیل کرد نره آسمان قرومبه دل و جانم را به رعشه انداخته بود وقتی نور به آسمان می پاشید و بوحت عبرهای متراکم بالای سرمان معلوم می شد انگار به رگبار بسته بودندمان باران مثل شلاق بود کبودمان می کرد و با باد که میامیخت یک سر شکنجه من می داد. لحظه ای حس کردم کسی روی دستهاش ما را بالا میاندازد و دوباره میگیرد ضربه ها از حد گذشته بودند صدای جیغ آدم ها گوش را کر میکرد تصور آن همه آدم که توی موتورخانه روی هم تلمبار شده بودند و بر میخوردند آزارم میداد هیچ چیزی در خیالم شکل نمیگرفت از دست باد مزاحم تخیل هم چاره نبود باید با دو چشم باز همه بلایی را که به سرمان میآمد با تمام جزئیاتش میدیدم سلیم یک بار پرد شد به گوشهی و دوباره خودش را رساند به من. افتاده بودیم کنار دریچه موتورخانه و چنگ انداخته بودیم به شکاف های تختهی که کم نمانده بود از کف قایق جدا شود. پنجه هایم کرخت شده بودند. شدت تکان ها از حد تحمل ما خارج بود. چند بار جدا افتادیم و دوباره جمع شدیم. گویی آن مصیبت را پایانی نبود. 
با تمام وجود به این باور رسیده بودم که بین تمام کردن ها هم فرقی وجود دارد ولی نمی توانستم بفهمم که اختیار آدم این وسط چه نقشی می تواند بازی کند به نظرم می آمد این راه را به هر حال باید می آمدم جبر یا اختیار این راه من بود فکرهای پوچ زمان زیادی دوام نیاوردیم. آخرش همراه سلیم پرد شدیم توی آب و هماندم موجهای بیامان جفتمان را به قایق کوبیدند. چیز دیگری غیر از حبابها از آن لحظه های تاریک در خاطرم نیست. حبابهایی که حتی نمیدیدمشان ولی خوب حسشان میکردم و حتی گاهی سوارشان بودم. حبابهایی که به صورتم میخوردند و روی خراشهایم مرهم میگذاشتند، حبابهای عزیزی که بین من و بدنه قایق صف بسته بودند و لبخند میزدند حبابهایی که تا لحظه آخر با من بودند والز با آبهای تاریک